0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Sechs Wochen vor der UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow ist die Welt noch längst nicht auf Kurs in Richtung Einhalten der selbstgesteckten Ziele. Darauf hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei einem Treffen vor der UN-Generalversammlung hingewiesen. Die Einzelheiten hören Sie gleich in dieser Sendung. Wie mehr Nachhaltigkeit auf dem Bau möglich ist, dazu ein Interview mit dem Architekten-Professor Ingo Lüttgemeier. Wir beschäftigen uns außerdem mit dem polnischen Braunkohletagebau Turow, der trotz eines gegenteiligen Urteils des Europäischen Gerichtshofs weiter Kohle baggern soll. Und wir bringen eine Reportage aus Frankreich. Dort versuchen Köche, die Kundschaft von den Vorzügen von Insekten auf dem Teller zu überzeugen. Bei der Teppichreinigung gibt es oft unseriöse Angebote. Und wie Sie die erkennen, ist Thema des Verbrauchs. Tipps um kurz vor 12. Der Kampf gegen die Erderwärmung soll ein zentrales Thema werden bei der UN-Generalversammlung, die heute in New York beginnt. Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt in ihrer Videobotschaft für ehrgeizigere Ziele. Deutschland setze mit dem Vorhaben, bis zum Jahr 2045 Klimaneutralität zu erreichen, ein Zeichen auch für die Klimakonferenz im November in Glasgow. Doch insgesamt sieht es derzeit nicht gut aus. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft nach wie vor eine große Lücke. UN-Generalsekretär Antonio Guterres redet den Staats- und Regierungschefs ins Gewissen. Bittermücke Mücke berichtet aus New York.
2: Der deutsche Umweltstaatssekretär Flassbart ist derzeit in einer Sondermission unterwegs. Vor dem Klimagipfel im November in Glasgow soll er die Industrieländer dazu bewegen, mehr Geld für Klimahilfen für arme Staaten locker zu machen. Auch jetzt wieder bei einem Treffen von Staats- und Regierungschefs zum Auftakt der UN-Vollversammlung diese Woche in New York.
1: What I can say is
2: da ist wirklich sehr offen und zum Teil auch nicht besonders höflich diskutiert worden. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung bei internationalen Konferenzen, aber das hier war schon ungewöhnlich deutlich. Klare Worte auch von UN-Generalsekretär Guterres nach dem Treffen, an dem für Deutschland Bundeskanzlerin Merkel teilgenommen hatte, zugeschaltet aus Berlin. Wenn wir von den Zusagen der Staaten ausgehen, dann sind wir auf einem katastrophalen Weg hin zu einer Erderwärmung von 2,7 Grad, anstatt der angestrebten maximal 1,5 Grad. Und die Wissenschaft sagt uns, alles über 1,5 Grad ist ein Desaster. Schon jetzt hat sich die Erde im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um rund 1,2 Grad erhitzt. Um das Ziel von 1,5 Grad überhaupt noch erreichen zu können, müssten die Klimaschutzanstrengungen noch einmal verdoppelt werden.
3: Die Industrieländer
2: müssen dabei vorangehen, aber auch Schwellenländer müssen ihren Treibhausgasausstoß reduzieren. Dabei müssen vor allem die G20-Staaten Verantwortung übernehmen, denn sie sind für 80 Prozent des Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Die Weltklimakonferenz in Glasgow im November gilt als wichtiger Meilenstein. Das Treffen am Rande der UN-Generalversammlung sollte auch noch einmal der Vorbereitung der wegen der Corona-Pandemie verschobenen COP26 genannten Konferenz dienen. Wenn wir nicht gemeinsam den Kurs ändern, dann ist das Risiko groß, dass COP26 scheitert. Der Gastgeber des Klimagipfels, der britische Premierminister Johnson, sah die Sache nach dem Treffen etwas optimistischer. Ich denke, Glasgow, COP26 ist ein Wendepunkt für die Welt und der Moment, an dem wir erwachsen werden und Verantwortung übernehmen müssen. Aber die Menschen sollten auch optimistisch sein, denn wir können es schaffen, diese Wende
4: hinzubekommen.
2: Dafür müssten allerdings die Industrieländer mehr Verantwortung übernehmen. Es sind die Entwicklungsländer, die mit voller Wucht die katastrophalen Folgen des Klimawandels abbekommen, auch die langfristigen wirtschaftlichen Folgen. Und es sind wir, die Industrieländer, die 200 Jahre lang mit ihrem CO2-Ausstoß diesen Klimawandel verursacht haben. Es ist jetzt unsere Aufgabe, diesen Ländern zu helfen. Allerdings ist auch der deutsche Umweltstaatssekretär Flassbart skeptisch, dass die dafür versprochenen 100 Milliarden Dollar noch zusammenkommen, auch wenn die US-Regierung für die kommenden Tage weitere Zusagen angekündigt hätten. Es gibt Hoffnung, dass die Zahlen etwas besser sein werden als zuletzt, aber es ist doch sehr unwahrscheinlich, um nicht zu sagen unmöglich, dass wir das 100 Milliarden Dollar Versprechen in diesem Jahr noch erreichen werden.
1: Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart war das zum Schluss des Beitrags von Peter Mücke. Mehr als die Hälfte des Abfalls in Deutschland kommt vom Bau. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes geht es Jahr für Jahr um rund 230 Millionen Tonnen Abbruchmaterial, zum Teil mit Stahl oder anderen wertvollen Stoffen. Ein großer Teil davon wird recycelt, doch meist nicht sonderlich hochwertig, also etwa als Untergrund im Straßenbau. Es ginge aber auch besser, wie genau, das ist heute Thema einer Online-Veranstaltung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Die nachhaltige Neuorientierung der Bauwirtschaft ist das Thema und Experte dafür ist Professor Ingo Lüttgemeier. Und ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, wie Baustoffe besser wiederverwertet werden können.
3: Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, äh, unterschiedliche Möglichkeiten, alte Baustoffe wieder einzusetzen. Ähm, das fängt im kleinen Maßstab an bei der Sanierung von Häusern, bei der Wiederverwendung von äh, vielleicht alten Türen oder alten Türgriffen bis hin zu äh, größeren Gebäudezusammenhängen, wo dann vielleicht äh, Trennwände oder ähnliche Bauteile eingesetzt werden können.
1: Sie bauen ja selbst gerade ein neues Haus für die Stadtwerke in Neustadt in Holstein, das als Vorbild gelten soll. Wie halten Sie es da mit dem Recycling?
3: Das Gebäude ist fertiggestellt. Wir haben dort äh, verschiedenste Baustoffe, alte ba äh, recycling und äh, alte Bauteile eingebaut. Dazu haben wir eigentlich jedes Bauteil uns im Vorfeld angesehen und untersucht, inwieweit alte Bauteile dafür verfügbar sind, inwieweit Recyclingbaustoffe äh, dafür äh, auf dem Markt zu finden sind oder äh, wenn das alles nicht möglich ist, inwieweit dann nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden können.
1: Können Sie da mal ein Beispiel nennen, wo Sie da äh, fündig geworden sind?
3: Ja, ein Beispiel ist die Fassade. Das, ist, äh, das Gebäude ist ein, ein Holzbau, der mit einer Eichenholzfassade äh, verkleidet ist. Und diese Eichenhölzer, sind aus alten Eichenbalken aufgesägt worden, also Eichenbalken, die in Abbruchhäusern geborgen wurden. Aus diesen Balken wurden die Bretter für die Fassade gesägt und dieses alte Holz wurde dann in der Fassade wieder eingebaut.
1: Kann man denn, wenn man heute baut, dafür sorgen, dass später beim Abriss viel wiederverwertet werden kann?
3: Ja, das denke ich, das kann man. Wesentlich ist dabei, dass man darauf achtet, möglichst keine Verbundbaustoffe einzusetzen, dass also die Materialien auch nach dem Ende der Lebenszeit eines Gebäudes ähm, wieder auseinandergenommen werden können, also in, seinen, in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt werden können.
1: Was ist denn besser für die Umwelt? Neubau eines Gebäudes oder eine Sanierung? Gibt es da Vergleiche bei der Ökobilanz?
3: Grundsätzlich ist natürlich erstmal die Weiternutzung eines Gebäudes ökologisch sinnvoller. Dass die Energie, die in den Baustoffen enthalten ist, die in dem Gebäude eingebaut sind, diese Energie sollte man, wenn es irgendwie möglich ist, weiter nutzen. Insofern ist natürlich erstmal der Neubau braucht mehr Energie in der Herstellung als die Sanierung eines Gebäudes. Natürlich bleibt auch auf der anderen Seite die Betrachtung des Lebenszyklus, also auch der Betrieb des Gebäudes wesentlich, sodass auch über dem, die, die Betriebsenergien, die erforderlich sind, wird darüber entschieden, wie die Primärenergiebilanz eines Gebäudes über den Lebenszyklus aussieht.
1: Wie wichtig ist denn sozusagen die Startbilanz, der, Neu, der Bau und wie wichtig ist die Betriebsphase?
3: Das äh, hängt sehr vom Gebäudetyp ab, aber äh, letztendlich, wenn bei einer Betrachtung über 50 Jahre, hat natürlich die Betriebsphase einen erheblichen der Anteil, je besser das Haus gebaut ist, je niedriger der Energiebedarf eines Gebäudes ist, je energieeffizienter das Gebäude ist, desto größer wird die Bedeutung der grauen Energie, also der Energie, die in den Bauteilen steckt.
2: Sind
1: denn die Vorzüge der Sanierung in der Politik schon angekommen oder gibt es da Fehlanreize?
3: Ich glaube, das ist ein Thema, was gerade erst so die Politik erreicht, also so richtig... Ich denke schon, dass die Anreize zuerst noch geschaffen werden müssen. Im Moment fokussiert man sich noch sehr auf die Betriebsenergie des Gebäudes, auf den Energieverbrauch in der Betriebsphase. Aber es gibt erste Ansätze, beispielsweise die Verwendung des Baustoffholzes zu fördern und Ähnliches. Also erste Ansätze gibt es da, aber da ist sicherlich auch noch viel zu tun.
1: Das heißt, es wird noch zu viel abgerissen aus Ihrer Sicht?
3: Ja, die, das kann ich schwer beantworten. Ich weiß nicht, ob zu viel abgerissen wird, weil es äh, ist sicherlich immer eine Einzelfallentscheidung. Wir haben viele Gebäude, die gebaut worden sind, auch mit dem Blick auf eine relativ kurze Lebensdauer. Diese Gebäude muss man auch nicht auf Teufel komm raus erhalten. Aber natürlich ist es in vielen Fällen einfacher, äh, zunächst abzureißen und neu zu bauen. Und der Blick auf diese Problematik muss sich verändern, sodass man vielmehr den Wert der vorhandenen Bausubstanz auch äh, erkennt, schätzt und weiterentwickelt.
1: Das Interview mit Professor Ingo Lütke haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Es ist ein riesiges Loch in der Landschaft, der Tagebau Turow in Polen, direkt am Dreiländereck mit Deutschland und Tschechien. Die Braunkohleförderung dort hat Auswirkungen auch auf die Nachbarländer. Es geht um Grundwasser und um Luftverschmutzung. Gestern gab der Europäische Gerichtshof einer Klage Tschechiens gegen den Tagebau statt und ordnete die Schließung an. Die Antwort aus Polen ließ nicht lange auf sich warten. Man will sich dem Urteil nicht beugen und weiter Kohle fördern. Jan Palokat berichtet darüber.
5: Keinen Cent bekommt ihr von uns, kommentierte ein stellvertretender Justizminister den Bescheid aus Luxemburg und zieh die Richter am Europäischen Gerichtshof Räuber und Diebe. Ein Regierungssprecher bestätigte indes, dass der Tagebau unmittelbar am deutsch-tschechisch-polnischen Dreiländereck weiterlaufen werde. Die verhängte Strafe sei so unangemessen wie unbegründet. Polen hatte der einstweiligen Anordnung aus Luxemburg vom Mai nicht Folge geleistet, den Tagebau bis zur Entscheidung in der Hauptsache einzustellen, weil das Leben und die Energieversorgung von Millionen Polen vom angeschlossenen Kraftwerk abhingen, wie es schon damals hieß. Das Braunkohlekraftwerk Turów hat laut Regierung einen Anteil von bis zu 7% an der Stromversorgung im Land. Aus technisch-organisatorischen Gründen kann das Großkraftwerk, das drittgrößte seiner Art in Polen, nicht durch andere Kohlequellen gespeist werden. Geklagt hatte indes in diesem Fall, anders als bei der Justizreform, nicht die Brüsseler Kommission, sondern Polens Nachbarland Tschechien. Stein des Anstoßes gab ein schon länger schwelender Streit um die von Polen angestrebte Ausweitung des Tagebaus in Turow sowie eine Konzessionsverlängerung um weitere 25 Jahre. Tschechien sieht dadurch seine Trinkwasserversorgung gefährdet, auch habe Polen nicht die erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt. Obwohl auch Anwohner im angrenzenden Sachsen durch dreckige Luft- und Bodenbewegungen beeinträchtigt sind, hatte sich Deutschland der unter EU-Ländern eher ungewöhnlichen Klage nicht angeschlossen. Die staatlich kontrollierte Betreibergesellschaft, PGE, teilte nach dem Gerichtsbeschluss mit, dass der Betrieb des Kohlekomplexes in Turuf fortgesetzt werde, da der Tagebau über eine rechtskräftig erteilte Lizenz und auch die erforderlichen Umweltgenehmigungen verfüge. Das versichere man auch den Mitarbeitern der Anlage.
1: Ein Beitrag von Jan Palokat. Mögen sie Krabben oder Schrimps? Viele Menschen werden diese Frage mit Ja beantworten und es gibt ja auch viele Rezepte dafür. Mehlwürmer, Buffalowürmer oder auch Heuschrecken sind in der europäischen Küche dagegen kaum vertreten und der Gedanke etwa an Spaghetti mit Mehlwurmsoße lässt längst nicht allen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Insekten haben aber als Nahrungsquelle durchaus ihre Vorteile und in Frankreich versucht ein Koch die interessierte Kundschaft mit neuen Kreationen aus Insekten zu erfreuen. Christiane Käse hat sie für uns probiert.
6: Mitten im zweiten Pariser Arrondissement, wo sich Restaurants und Cafés aneinanderreihen, steht in einer kleinen Seitenstraße Laurent Veillet vor seinem Restaurant. Dessen Name Inuit ist auf der hohen Fensterscheibe kunstvoll in den Körper einer gemalten Grille eingearbeitet. Auf einer schwarzen Schiefertafel steht in weißen, großen Buchstaben Thai-Salat von Mehlwürmern oder Grillenschokolade.
2: Das Menü trage
6: seine Handschrift als Koch, erklärt Veillet, mit allem, was sich im heimischen Garten findet, neben Insekten auch. Gemüse,
7: Obst, Pflanzen, Samen, alles lokale frische Produkte der Saison. Die Küche mit Insekten ist auch eine Botschaft, um zu sagen, wir müssen besser essen, mit weniger Auswirkungen für den Planeten.
2: Moins
6: pour la Vor vier Jahren hat Veillet sein Restaurant eröffnet. Zweimal die Woche kocht er auf Reservierung für seine Gäste. Die Insekten kommen allerdings nicht aus dem heimischen Garten, sondern von Farmen. Veillet bekommt sie getrocknet oder eingefroren geliefert. In einem großen Raum steht vor einer offenen Küche ein langer Tisch mit weißen Tellern. Die Leute sind nicht verrückt danach, Insekten zu
7: essen. Das mobilisiert keine Massen. Aber ich entdecke immer mehr, die neugierig sind. Für mich ist das ein bisschen ein gastronomisches Experiment. Deshalb lege ich Wert darauf, dass sich die Leute unterhalten können, dass es persönlich ist. Ich koche direkt neben ihnen. Die Leute stellen Fragen und entdecken etwas.
6: Insekten zu essen, die sogenannte Entomophagie, ist heute vor allem in Asien oder Afrika üblich. Aber das war nicht immer so, sagt Samir Mezdur, Ernährungsforscher am wissenschaftlichen Institut Agroparitech.
4: Die Entomophagie ist nichts Neues. Zu Beginn der Geschichte des Menschen findet man diese Praxis auf der ganzen Welt, vor allem in Europa. In Grotten in Spanien hat man Reste dieser Insekten gefunden, von vor mehr als 7000 Jahren. In Frankreich gibt es sogar noch Belege vom Beginn des 20. Jahrhunderts. In Europa ist der Verzehr von Insekten im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Ohne Zweifel wegen eines negativen Bildes von Insekten durch die Literatur oder das Kino.
6: Dabei seien Insekten eine gute Proteinquelle und die Ökobilanz ist besser als die von Fleisch. Forschende haben ausgerechnet, dass bei der Produktion von einem Kilo Mehlwürmer nur ein Zehntel des CO2 entsteht als bei Rindfleisch. Und Ernährungsforscher Mesdur sieht weitere Vorteile für die Umwelt.
4: Die Insekten brauchen auch weniger Fläche Sie konsumieren weniger Wasser, sie produzieren weniger Abfall, sie sind fähig, Bioabfall in Proteine umzuwandeln, besser als Schwein oder Rind. Und schließlich ist der genetische Abstand zwischen Insekt und Mensch viel größer als der zwischen Rind und Mensch. Wenn wir an die Problematik des Rinderwahnsinns denken vor einigen Jahren, es gibt bei Insekten kein Risiko einer Übertragung.
6: Einzige Gefahr, laut Samuel Mesdour: Wer Insekten isst, kann allergisch reagieren, aber nicht mehr als bei anderen Produkten auch. Von dem kleinen Trend der Entomophagie profitieren Start-up-Unternehmen. Micronutris im französischen Toulouse ist nach eigenen Aussagen das erste Unternehmen in Europa, das Insekten in Massen für den Verzehr züchtet. Hier werden in hohen Räumen Plastikkörbe übereinander gestapelt, in denen gelbliche Mehlwürmer kriechen oder Grillen krabbeln. Gilly Gervaux ist Vorsitzende und Mitgründerin der Firma.
0: Das Züchten von Insekten findet vor allem vertikal statt. Man braucht also ganz wenig Platz am Boden. Auf ein paar Quadratmetern können wir so Millionen von Insekten züchten. Die Mehlwürmer kriechen übereinander. Sie mögen Nähe. Wenn man sie auf einer kleinen Fläche hält, respektiert man also trotzdem das Tierwohl. Nach ein paar Wochen werden die Insekten, sagen wir mal, geerntet. Die grillen zum Beispiel nach etwa acht Wochen. Dann werden sie kurz in kochendes Wasser gelegt, wie die Krustentiere, und durch Öfen bei niedrigen Temperaturen geschoben, um alle ihre
6: Nahrungsqualitäten zu erhalten. Für sein Vorhaben musste das Team von MicroNutris selbst recherchieren. Vorbilder, wie man Insekten für den Verzehr in Europa züchtet, gab es nicht. Bis heute haben die Mitarbeiter ein eigenes Labor rund um die Entomophagie.
8: Wir machen
0: Snackprodukte, getrocknete Mehlwürmer und Grillen in all den Geschmacksrichtungen, die die meisten Leute kennen. Wir haben aber auch Insekten pur, die man so essen kann oder zum Kochen verwenden kann. Wir verkaufen sie als Keks zum Aperitif oder als exzellente Schokolade mit Mehlkäfern, die an Schokolade mit Puffreis erinnert. Und wir haben Produkte für Sportler. Energieriegel, die mit Proteinen von Insekten angereichert wurden. Für davor,
6: während und nach dem Training. Einige Produkte stehen auf einem hellen Holzregal in Laurent Veillers Restaurant in Paris. Hohe Glasbehälter mit Nudeln aus Insektenmehl oder kleinen getrockneten Grillen reihen sich aneinander. Okay. Bélier dreht den Deckel auf und schüttelt ein paar Mehlwürmer heraus. Sie schmecken salzig, fast wie Chips. Die getrockneten Grillen in der kleinen Schale daneben erinnern vom Geschmack her an Brot.
2: Also, Insekten,
7: die wie hier in Frankreich mit Getreide und Gemüse gefüttert werden, haben einen Geschmack, den man eigentlich schon kennt und der nicht stark ausgeprägt ist. Für den Koch ist das ein Vorteil, denn man kann sie mit vielem kombinieren.
6: Nicht nur Veillet ist optimistisch, dass auch in Europa mehr Menschen Insekten essen werden. Ernährungsforscher Samir Mesdour sieht einen entscheidenden Schritt dazu in geänderten Gesetzen. Bis vor kurzem waren Insekten als menschliche Nahrung in Europa lediglich geduldet.
4: Seit diesem Jahr gibt es dank der europäischen Gesetzgebung zur sogenannten Neuen Nahrung jetzt eine Erlaubnis. Man darf jetzt Insekten für die menschliche Nahrung nutzen. Die Gesetzgebung entwickelt sich gerade sehr vorteilhaft für den Verzehr und erlaubt es, in Europa dafür Wege zu öffnen.
6: Jetzt muss Koch Laurent Veillet nur noch seine Gäste überzeugen. Seine Rezepte hat er selbst entworfen. Vorbilder gab es auch für ihn nicht. In Asien oder Afrika isst man die kleinen Tierchen meist ohne Zutaten.
2: Ich versuche
7: das ein bisschen auf die französische Art, die Insekten so zu bereiten, dass man sie schätzt. In Frankreich hat man sehr viele Vorurteile gegen Insekten. Ihr Anblick kann einen blockieren. Man sagt immer, das Auge ist mit. Wenn man sie also auf einem schönen Teller gut angerichtet serviert, hilft das sich zu überwinden.
2: Deutschlandfunk
4: Verbrauchertipp
1: Auch ein Teppich wird mit der Zeit schmutzig, vor allem natürlich, wenn er unter dem Esstisch liegt. In, der, in die Waschmaschine passt er eher nicht und deshalb kann die professionelle Reinigung eine attraktive Alternative sein. Allerdings sind in dieser Branche auch unseriöse Anbieter unterwegs, wie sie die Spreu vom Weizen unterscheiden können. Dazu der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
9: Schon ein gründlicher Blick auf den Flyer gibt erste Hinweise auf unseriöse Betriebe oder gar Betrüger, erklärt Matthias Bauer, juristischer Berater der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
8: Auf bunten Flyern werden Schnäppchen und lukrative Angebote versprochen, die jedoch am Ende nie das halten, was sie vorgeben. Die Unternehmen agieren mit Fantasienamen und lassen den Inhaber nicht ordentlich erkennen.
9: Oft enthalten die Flyer auch Rechtschreibefehler. Das kann ein Indiz für unseriöse Anbieter sein, genauso wie unrealistisch niedrige Quadratmeterpreise für die Reinigung von 10 Euro, angebliche Biowäschen oder Rückfettung. Oft gibt es außerdem keine namentlich genannten Ansprechpartner, sondern nur eine Telefonnummer. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, erklärt der Experte.
8: Die unseriösen Anbieter nutzen die Flyer als Köder. Die Anbieter kommen sehr gerne in die Wohnungen, zum einen, um dort noch weitere Aufträge zu generieren und um die Geschäfte ohne eine Rechnung oder Quittung und nur gegen Barzahlung zu erledigen.
9: Seriöse Teppichreinigungsfirmen oder Polsterreiniger haben ein festes Ladenlokal mit Büro und zumeist angeschlossener Wäscherei. Ansprechpartner und Geschäftsführer sind mit Namen aufgeführt. Besonders wichtig, es existiert eine verbindliche Preisliste.
8: Schlussendlich sollte der Auftrag dann nach reiflicher Prüfung dem Unternehmen erteilt werden, das die folgenden Voraussetzungen erfüllt. Keine Vorkasse, eine Auftragsbestätigung mit den genauen Maßen des oder der Teppiche und eine genaue Beschreibung, was gemacht werden soll. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn es noch um Franzen- oder Kantenerneuerung oder die Ausbesserung von Löchern geht.
9: Bei Verträgen, die in den eigenen Wohnräumen des Kunden abgeschlossen werden, gilt das 14-tägige Widerrufsrecht. Fehlt die Belehrung zum Widerruf, verlängert sich die Widerrufsfrist sogar auf 12 Monate und 14 Tage nach Vertragsabschluss. Mit
8: der Geltendmachung des Widerrufs erlischt der Vertrag und der Unternehmer muss die Teppiche zurückgeben, sowie komplett das an ihn gezahlte Geld herausgeben. Es gibt dabei keinen Ausgleich schon durchgeführter Wäschen.
9: Heike Langner ist Inhaberin einer Teppichreinigungsfirma in Sachsenheim in Süddeutschland. Sie kennt die Maschen unseriöser Anbieter, die oft behaupten, sich in der Nähe des Kunden zu befinden und ohne Einwilligung das Haus oder die Wohnung betreten. Meistens kommen die Personen dann am frühen Nachmittag zu den älteren Menschen und stellen sich sehr oft als Vater und Sohn vor. Oft wird darauf bestanden, die Rechnung bereits vorab in bar zu bezahlen oder eine Baranzahlung zu leisten. Falls Kunden bereits einem unseriösen Unternehmer die Ware überlassen haben, ist es nicht zu spät. Sie sollten die Teppiche zurückbringen lassen und mit der Übergabe den Widerruf des Auftrags mündlich und schriftlich erklären und dann die unseriösen Anbieter vom eigenen Grundstück verweisen. Matthias Bauer.
8: Voraussetzung ist aber immer, dass man kräftige, durchsetzungsfähige Helferinnen aus der Familie oder Nachbarschaft einsetzt. Zum Teil werden die unseriösen Teppichwäscher sehr unfein, wenn sie ihre Fälle davon schwimmen sehen.
9: Werden die Abzocker bei der Übergabe aufdringlich oder handgreiflich? Rät die Verbraucherzentrale dazu, die Polizei zu rufen.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Hilde Braun geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören zu den Informationen am Mittag. Er sie gleich Josefine Schulz. Und es geht um, unter anderem um die Debatte in der Union über Regierungskoalitionen nach der Wahl.